0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, mir gegenüber sitzt Sabine Rückert und wir sind heute zu zweit, denn Sabine, du wirst mir heute von einem sehr besonderen Gespräch berichten. Du hast mit einer Frau an einem Tisch gesessen und dich lange über ihre Tat unterhalten, über die wir heute berichten wollen.
1: Ja, das war eine sehr interessante Begegnung. Ich habe diese Frau deren Prozess unglaubliches Aufsehen erregt hat damals. Das hat sehr lange gedauert, bis sie mir vertraut hat. Und sie wollte aber, dass ich sie in jeder Hinsicht schütze. Also sie hat mir das Versprechen abgenommen, sie so zu verfremden, dass sie auf keinen Fall identifizierbar ist. Und das habe ich ihr versprochen. Und deswegen wird hier weder Ort noch Zeit noch sonst was genannt. Aber es gab einen großen Prozess gegen sie, der mit einem unglaublichen Andrang verbunden war auf das Gericht. Ich werde nicht mal sagen, wo der Prozess stattgefunden hat. Das ist aber viele Jahre her. Und ich habe mit ihr sehr, sehr lange gesprochen und ich habe auch die Unterlagen natürlich für diesen ganzen Straffall studiert. Es ist also eine durch Aktenlektüre gedeckte Aussage, die sie gemacht hat. Es hat auch alles gestimmt, was sie mir erzählt hat. Das konnte ich ja nachher alles nachvollziehen.
0: Es ist eine entsetzliche, eine unvorstellbare Tat, über die ihr da gesprochen habt. Sie beginnt am Tatabend, den wir hier auch nicht nennen werden.
1: Nee. Vielleicht muss ich vorher noch vorausschicken, wir reden ja hier immer darüber, dass wir diesen Podcast machen, damit man was über die Menschen lernt und mhm. über die menschliche Natur. Und deswegen habe ich diesen Fall auch mitgebracht. Weil ich finde, durch diesen Fall erlebt man die menschliche Natur hautnah. Und man sieht auch, dass jeder Mensch in der Lage ist, ein schreckliches Blutbad anzurichten. Er muss nur in eine bestimmte Situation geraten. Das ist wie, wie bei einem Supergau bei einem Supergau im Atomkraftwerk. Also es kommen viele Faktoren zusammen. Das ist nie monokausal so eine Tat, sondern es kommen viele Faktoren zusammen, die eine Kettenreaktion auslösen und am Schluss geht ein Atomkraftwerk in die Luft mitten in einer süddeutschen braven Familie. Und explodiert und reißt alle mit sich. Und eines bedingt das andere. Und das fand ich an diesem Fall so unglaublich interessant und auch so erschütternd. Und deswegen sage ich auch immer, wir sind alle in der Lage zu unvorstellbaren Taten, die wir uns jetzt gar nicht ausmalen können. Aber wir könnten es, wenn wir müssten oder wenn wir in eine
0: ausweglose Situation geraten würden. Du hast mir ja vorher von diesem Fall berichtet, als du mir den Text überreicht hast, den du geschrieben hast. Und ich habe im Vorfeld gedacht, diese Tat werde ich nie verstehen. Hm. Tatsächlich habe ich sie am Ende deines Textes verstanden. Ja. Dazu müssen wir jetzt aber erst einmal in die Tatnacht. Das ja. ist, wie gesagt, Vollmondschein durch große Fenster in eine Wohnung hinein. An einem Tisch sitzt eine Frau und schreibt einen Brief.
1: Ja, sie hat einen Schlafanzug an. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass sie klein und dünn ist. Das spielt eine Rolle, denn die Tat, die sie begehen wird, würde man einem kräftigen Mann zutrauen, aber man weiß, dass eben Verzweiflungskräfte auch in der kleinsten Person unglaubliche Kräfte auslösen können. Das war hier so. Und sie hat einen Schlafanzug an, sie sitzt im Schein des Mondes. Sie hat kein Licht an, das weiß sie noch, als sie es mir erzählt hat. Und sie sitzt da und sie schreibt einen Brief. Was sie geschrieben hat, weiß sie nicht mehr. Sie weiß nur noch, dass sie einen Brief geschrieben hat, und dann verlässt sie ihre Erinnerung. Sechs Jahre später habe ich sie dann getroffen und habe mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat mir gesagt, sie wisse sonst nichts mehr. Nur noch, dass sie da sitzt im Mondenschein an einem Tisch und schreibt. Und als ich sie dann getroffen habe, saß sie auch wieder an einem Tisch. Es war ein heller Vormittag irgendwo in Süddeutschland in einer winzig kleinen Einzimmerwohnung, wo sie lebte und wo sie mich empfangen hat. Und wir tranken Tee. Und sie hat mir diese ganze Geschichte, die sie dann zum Teil ja auch erst aus der Hauptverhandlung erfahren hat, was da in dieser Nacht vorgefallen ist. Denn sie hat alles, was in der Nacht vorgefallen ist, vergessen. Mhm. Darauf kommen wir aber dann noch, warum das so war und warum das so ist. Aber sie hat mir das eben berichtet, was sie dann erlebt hat, die Vorgeschichte und den Prozess, aus dem sie dann ihre eigene Tat erst
0: erfahren hat. In den Prozessakten, nehme ich an, hast du den Brief gefunden, der... Vor dir liegt.
1: Ja, den habe ich gefunden und der geht so. An alle meine Lieben, ich weiß, es ist schrecklich, was heute passiert und was ich euch damit antue, aber ich kann nicht mehr anders. Seit Wochen habe ich diesen Entschluss gefasst und immer wieder verworfen, aber jetzt ist endgültig Schluss. Ich stehe vor dem absoluten Chaos, mein Leben ist kein Leben mehr, sondern ein Spießrutenlauf. Und jeder sagt mir, so geht's nicht mehr weiter und jeder davon hat recht. Ich habe so viele Menschen derart enttäuscht durch meine Lügen, durch das ewige Hinhalten, weil ich immer, wirklich immer daran geglaubt habe, den Karren noch aus dem Dreck ziehen zu können. Ich hatte gehofft, den großen Gewinn zu machen und endlich alle Schulden begleichen zu können. Aber das Glück war nicht auf meiner Seite. Es hat sich schon lange von mir abgewandt und jedem Menschen bringe ich nur Unheil und Kummer. Dass ich die Kinder mitnehme, werdet ihr nicht verstehen. Aber was hätten die für eine Zukunft? Sie würden das nicht verkraften. Ein Vater, zu dem sie kein Vertrauen haben, wo nur Hass regiert. Nein, das kann keine Zukunft sein. Es wird schwer werden für euch alle, aber ihr werdet darüber hinwegkommen. Und es ist niemand mehr da, der ständig um Geld bettelt und jammert. Der liebe Gott hat mich wahrscheinlich schon lange verdammt. Und ich sehe es ein, dass ich auf dieser Welt nichts mehr verloren habe. Das ist der Brief, den sie in dieser Nacht geschrieben hat. Er ging noch weiter, ich lese nachher noch was draus vor, aber da hat sie erstmal den Stift abgesetzt an dieser Stelle.
0: In den Akten und im Prozess lässt sich rekonstruieren, was jetzt passiert. Das, was die Frau, über die wir reden, aus ihrem Gedächtnis verdrängt hat. Was passiert jetzt?
1: Ja, den Brief schreibt sie um zwei Uhr nachts. Sie muss dann noch zwei Stunden mit sich gerungen haben oder auf jeden Fall gewartet haben. Dann erhebt sie sich, tritt an das Bett ihres Sohnes, des zehnjährigen Rupert. Erst versucht sie noch, ihm eine ätzende Säure einzuflößen. Das misslingt, der Sohn wacht auf, es kommt zu einem Kampf und sie versucht, diesen Sohn mit einem Kissen zu ersticken oder zu erwürgen. Auf jeden Fall ist es ein langer, schlimmer Kampf, der zwischen der kleinen Mutter und dem sehr sportlichen Jungen entbrennt. Und nach einer langen Zeit obsiegt sie und tötet ihn. Sehr qualvoll, sehr qualvoll. Und daraufhin setzt sie sich wieder zwei Stunden hin. Es ist also jetzt 4 Uhr nachts, sie setzt sich nochmal zwei Stunden hin. Und nach zwei Stunden geht sie in den Keller holt eine Axt und erschlägt die beiden achtjährigen Zwillingstöchter Maria und Amrei. Und zwar mit einer solchen Wucht. Das eine Mädchen bekommt fünf Schläge ins Gesicht, der anderen schlägt sie auf den Nacken und trennt fast den Kopf ab. Und zuletzt tötet sie auch noch die Katze, also auch das Haustier. Und dann setzt sie sich hin und schreibt weiter. Also sie vollendet jetzt den Brief, eine Art ps ich habe alles für und wieder abgewägt. Es war furchtbar mit den Kindern. Ich wollte keine solche Sauerei machen, aber es ging nicht anders, weil der Bub so gelitten hat. Ich bin so ein Stück Dreck. Mir graust vor mir selbst.
0: Dann nimmt sie sich ein Messer und sticht auf sich selbst ein.
1: Ja. Und zwar mit einer solchen Wut, dass der Psychiater, der sie später untersuchen wird, gesagt hat, Sowas hat er eigentlich nur bei Menschen erlebt, die einen psychotischen Schub haben. Dass jemand, ohne an einer Psychose zu leiden, sich selbst zufügte. Sie hat sich mehrfach in den Brustkorb gestochen, das Herz zweimal erwischt, sie hat sich in den Hals gestochen, sie hat sich beide Unterarme aufgerissen mit dem Messer.
0: Die Adern und Sehnen zerfetzt.
1: Ja, sie hat sich in ein Badewasser gelegt, in ein warmes, und hat angefangen zu sterben.
0: Wie wird diese Situation Aufgedeckt. Wer kommt, wer findet diese Tragödie vor?
1: Sie lebt zu dem Zeitpunkt im ersten Stock eines Hauses. Unten wohnen die Schwiegereltern drin, mhm. ihre Schwiegereltern. Und da sie mit der Schwiegermutter ausgemacht hat, zu einem Autohändler zu fahren, um dort ein Auto zu leasen oder Leasingschulden zu bezahlen, das weiß ich jetzt nicht genau, was da der Grund war. Auf jeden Fall hatte man sich morgens um acht verabredet oder um neun hatte man sich verabredet und normalerweise springen die Kinder in der Früh raus und machen oben schon Lärm und spielen Fußball oder sonst was. Und diesmal war es im ersten Stock ganz still. Und das fiel der Großmutter auf. Und dann hat sie geklopft und geklingelt und machte keine auf. Dann hat sie versucht, mit dem Schlüssel reinzukommen. Das hat auch nicht funktioniert, weil der Schlüssel von innen gesteckt hat. Also das Schloss war blockiert. Daraufhin nahm der Großvater eine Leiter und versuchte, in den ersten Stock zu gelangen. Das ging nicht, weil die Fenster zu waren. Und dann holte man einen Handwerker und der hebelte das Fenster auf und ging rein und der entdeckte dann die schreckliche Tat. Und dann rief man den Notarzt und die Polizei und die drangen dann in die Wohnung vor.
0: Ein Polizist steht vor der Badewanne und man hält die Frau für tot?
1: Ja, man hat gedacht, es handelt sich hier um vier Leichen. Das war auch die erste Aussage. Der Junge war schon starr, die Mädchen waren noch warm. Und dann gab es eben die tote Mutter in der Badewanne. Und ein Polizist schreitet nochmal alle Räume ab und sieht dann, dass sich das Wasser, das rot verfärbte, dunkelrot verfärbte Wasser, in dem die Leiche liegt, zittert. Sie zittert. Ganz, ganz, ganz leicht. Und daran erkennt er, dass irgendwo noch ein Herzschlag oder irgendeine Regung in diesem Körper sein muss. Und daraufhin schlägt der Alarm, sie wird rausgezogen und sie wird intubiert und in die nächste Klinik gebracht und dort zwölf Stunden lang operiert und wochenlang beatmet und liegt dort monatelang im Krankenhaus. Sie liegt in einem Raum mit einem vergitterten Fenster, damit sie sich nicht aus dem Fenster stürzen kann. Sie wird bewacht, damit sie sich die Schläuche nicht rausreißen kann. Sie kriegt Medikamente gegen Depressionen und Beruhigungsmittel und
0: so überlebt sie dann. Sie wird später sagen, dass ich überlebt habe, ist die größte Strafe.
1: Ja, im Prozess hat sie das gesagt. Das war ihr letztes Wort. Dass ich überlebt habe,
0: das ist meine Strafe. Wir müssen jetzt Jahre zurückgehen. Ja. Wir müssen Jahre zurückgehen. Wir bleiben im selben Haus, im Haus der Schwiegereltern. Denn dort lebt ein Paar, die Frau, über die wir sprechen, mit ihrem Mann und drei Kindern, die in Wahrheit nicht Rupert Amrei und Maria heißen, sondern Nein. ganz anders.
1: Ja, Helga Schirrwagen, so haben wir sie genannt.
0: Und ihr Mann Josef.
1: Und ihr Mann Josef heißen anders und sind ein ganz normales Ehepaar. Er macht irgendwas mit IT und sie ist Sekretärin. Die leben da und haben eigentlich ein schönes Leben, ein bisschen leben sie über ihre Verhältnisse. Also er, hat eine, er mag gerne Autos. Ja, er mag Autos, aber das ist nun auch nicht verwerflich, das mögen viele Männer. Und er hat eine Freude an schönen Autos. Sie leiden ein bisschen drunter. Und das ist eigentlich der Kern der ganzen Veranstaltung. Der spiegelt sich schon Jahre vor der Tat ab. Also ich glaube 15 Jahre oder so vorher geht das schon los. Der Kern des Verhängnisses liegt darin, dass seine Familie verfeindet ist. Also er und seine Eltern sind
0: verfeindet.
1: Und trotzdem leben sie im selben Haus.
0: Es bleibt ihnen nichts anderes erstmal. Ja. Sie versuchen verzweifelt, da rauszukommen.
1: Ja, sie versuchen verzweifelt rauszukommen.
0: Also ein Haus zu kaufen zum Beispiel.
1: Ja, sie kaufen auch so ein halbfertiges Haus und merken dann aber, dass sie sich auch da übernommen haben. Und sie müssen es dann wieder verkaufen und verkaufen es mit erheblichem Verlust. Und das zwingt sie dann wieder zurück in diese Zweisamkeit mit den Schwiegereltern oder mit seinen Eltern Schirrwagen, Oma und Opa Schirrwagen. Und das führt einfach zu nichts Gutem. Also es ist die ganze Zeit Unfrieden. Es gibt sehr viele Konflikte zwischen dem Sohn und dem Vater. Der Vater kommt auch nicht rauf, wenn ein Kind geboren ist, um zu gratulieren. Also es ist ein tiefes Zerwürfnis. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist einfach ein Missverhältnis, das aber nicht behoben wird durch Trennung,
0: sondern man hockt aufeinander und hasst sich. Und ist im Zwang sozusagen miteinander verbunden. Yeah. Ich stelle mir diese Szene vor, da kommt ein neuer Enkel zur Welt, mhm. Und der Großvater unter demselben Dach sagt keinen Ton.
1: Ja, es ist aber so, die Schwiegereltern spielen danach noch eine große und eigentlich auch gute Rolle. Aber in diesem Vorfeld spielen sie eine schlimme Rolle. Vor allem die beiden Männer sind eben sich nicht grün, obwohl sie doch Vater und Sohn sind.
0: Mhm. Die beiden kämpfen quasi um Geld. Er ist der Computerfachmann, sie zieht die kleinen Kinder groß und arbeitet, du hast ja schon gesagt, als Sekretärin. Das heißt, ihr... Lohn ist notwendig zum Unterhalt der Familie und ja. vor allem, wenn man jetzt weitere Träume hat.
1: Ja, sie verdient natürlich nicht übermäßig viel. Zumal sie ja wahrscheinlich, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wahrscheinlich nur Teilzeit gearbeitet hat mit drei Kindern. ist das ja nicht so einfach. Langer Rede, sie lernt durch ihren Job einen Rechtsanwalt kennen. Mhm. Und dieser Rechtsanwalt, der hat einen Kumpel und die machen ihr ein interessantes Angebot. Die sagen nämlich wir investieren in Immobilien, also wir kaufen Immobilien, die versteigert worden sind für ein kleines Geld, Häuser und Hallen und wir verkaufen es mit Gewinn und wir suchen Investoren, denn es funktioniert super gut und wir verdienen sehr gut damit, vielleicht mögen sie sich ja daran beteiligen und das macht sie auch, sie investiert 25.000 D-Mark und bekommt auch tatsächlich 20 Rendite. Und das findet sie super. Und die beiden Unternehmer bieten ihr an, auch weitere Leute mit einzuladen, da mitmachen zu können. Sie könnten also jede Menge. Klappt gerade so gut, gebrauchen. wir haben jede Menge Projekte. Genau. So, ja. Genau. Und das macht sie dann auch, und zwar aus ihrem Bekanntenkreis. Sie gewinnt 31 Personen aus ihrem direkten Umfeld, ihre Freunde, ihre Kollegen, sonst was, da zu investieren. Und alle profitieren erstmal davon.
0: Na, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Sie hat ja diese positive Erfahrung gemacht. Ja. 25.000 einbezahlt, 30.000 rausbekommen.
1: Ja, sowas haben wir ja hier schon öfter gehabt im ja. Podcast, dass am Anfang immer alles gut läuft. Und dann nimmt es eine schlimme Wendung. Und so ist es auch hier. Also sie bekommt dann die Zwillinge. Und dadurch, dass sie die Zwillinge bekommt, verliert sie diese ganze Sache so ein bisschen aus dem Blick und kümmert sich im Moment mal ein paar Wochen um was anderes. Und die Anleger, die sie da angeworben hat, die haben investiert in eine
0: Ferienanlage, glaube ich. Ja, oder? genau, in eine ja.
1: Ferienanlage am Mittelmeer, dann kommt das Geld plötzlich nicht mehr zurück. Weder das Geld noch die Zinsen, sondern es kommt gar nichts mehr. Und dann rufen die bei ihr und an. Lass und lassen nicht raten, die
0: Anwälte sind auch irgendwie verschwunden. Wart es ab. Sie
1: rufen sie zurück und sagen, was ist denn da los? Und sie wird jetzt verantwortlich gemacht dafür, dass das Geld nicht zurückkommt. Und sie ruft natürlich bei diesem Rechtsanwalt an, und da heißt es kein Anschluss unter dieser Nummer. Und dann kriegt sie es mit der Angst und fährt in die nächste Stadt, wo dieser Rechtsanwalt seine Kanzlei hat. Und die Kanzlei gibt es nicht mehr. Das Schild ist abgeschraubt und es ist nichts mehr da. Die beiden Männer haben sich aus dem Staub gemacht. Die sind auch nicht mehr auffindbar.
0: Also sie ist einem klassischen Anlagebetrug aufgesessen.
1: Ja. Und sie sitzt jetzt auf 900.000 Euro. Also fast eine Million Schulden. Und ihr Mann Weiß es nicht.
0: Und jetzt passiert etwas, wo ich eigentlich gedacht hätte, ist der nächste Weg nicht jetzt der zur Polizei? Das macht sie aber nicht.
1: Das macht sie nicht. Und zwar damit ihr Mann davon nichts erfährt. Man muss vielleicht jetzt dazu sagen, ein bisschen was vorausschicken, was dann später der Psychologe, sie ist von drei Sachverständigen später untersucht worden, von zwei Psychiatern und von einem Psychologen, der sich mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt hat, während sich die Psychiater eher mit der Frage ihrer Schuldfähigkeit beschäftigt haben. Aber der Psychologe hat eben gesagt über sie, dass sie sehr, sehr intelligent ist. Das ist das Interessante an dem. Sie hat einen Intelligenzquotienten von 130, ist also völlig unangemessen in ihrer Berufsauswahl. Also dass sie da so eine Schreibkraft macht, sie hätte also was ganz anderes werden können, hätte was ganz anderes aus sich machen können, aber sie hat sich nichts zugetraut. Und deshalb musste ich an unsere Folge Nummer 13, wenn das Schweigen tödlich wird, denken. Denn der Verlauf ist hier so ähnlich wie bei dieser Frau, die damals ja. ihre ganzen Kinder in die Blumentöpfe beerdigt ja. hat und dann im Kreise ihrer Leichen sozusagen auf dem Balkon saß. Ein bisschen ist das hier auch so. Es handelt sich um eine Frau, die unter ihren Möglichkeiten geblieben ist, die sich aber nichts zutraut, nicht aus ihrer Rolle als brave Hausfrau ausbrechen mag, kann, die nicht unterstützt worden ist und der niemand gesagt hat, hey, Helga, du hast was drauf, du kannst alles Mögliche werden, mach was aus dir. Sondern sie sitzt immer da und schaut, was was die Leute von ihr erwarten. Sie traut sich auch nicht an dieser Situation zu Hause was zu ändern, ja oben bei den Schwiegereltern, sondern macht sich klein wie eine Maus und ist für die Kinder da und akzeptiert diese Brüllerei zwischen den Männern. Also ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen, dass man da nicht mal dazwischen fährt wie der Leibhaftige, sondern dass man dann immer still in der Ecke sitzt und sich das anguckt. Und leider spielt diese Beschaffenheit, ihre charakterliche Beschaffenheit, ihre Schüchternheit, aber dann auch das Gefühl, alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. Und die Fähigkeit zur Verstellung, das kommt auch dazu. Also sie fängt jetzt an, extrem zu lügen. Und diese ganzen Eigenschaften spielen jetzt auch zusammen zu dieser Eskalation, die sie später zu dieser Tat treiben wird.
0: Ja, es wird völlig irre, denn sie ist ja Betrogene selbst. Und sie setzt das Spiel der Betrüger jetzt erstmal fort. Sie fälscht Schreiben, sie fälscht Unterschriften, ja. sie erfindet irgendwelche Urkunden und Bescheinigungen und Gründe und so weiter. Und,
1: und so macht irgendwelche Stempel und versucht so, neue Anleger zu gewinnen. Sie betreibt jetzt das Geschäft dieser beiden Betrüger weiter. Das
0: Schneeballspiel geht weiter.
1: Und versucht, neue Investoren zu gewinnen, um die alten Investoren, also ihre Freunde, auszahlen zu
0: können. Und sie spielt Lotto, weil es könnte ja doch noch sein, dass selbst bei geringster Wahrscheinlichkeit hier das Geld dann reinregt und alle Probleme auf einmal löst. Genau.
1: Sie hofft auf einen Millionengewinn im Lotto. Hm. Aber du weißt ja selber, ihr habt ja selber im Wissen mehrfach darüber geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen so hoch ist, wie wenn man von München nach Hamburg auf der Autobahn fährt und irgendwo auf der Strecke ein Zwei-Euro-Stück rausschmeißt. Und dass dieses Stück genau auf den kleinen Kreis fällt, den irgendjemand vorher auf diese Autobahn gemalt hat, das ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto eine Million zu gewinnen. Ja. Also ist eigentlich ausgeschlossen. Ja,
0: passiert hin und wieder anekdotisch. Und davon ja. lassen wir uns blenden. Genau, und davon ja. lassen
1: sich Millionen Leute blenden. Und sie auch. Sie spielt also Lotto in ihrer Verzweiflung. Und die Leute rufen sie an und sagen, wo bleibt mein Geld? Und sie tröstet sie, sie lügt, sie sagt Nächsten Monat kommt es, keine Sorge, nächste Woche kommt's und erzählt eine Revolvergeschichte nach der anderen und äh, verfägt sich völlig
0: in ihrem Lügengespinst. Ein absoluter Irrsinn. Ich habe bei dir nachgelesen, es dauert aber fast fünf Jahre, von dem ersten Moment, wo das Geld ausbleibt, bis zu dem Augenblick, wo sie selbst wegen Betrugs vor Gericht
1: steht. Ja. Sie kann das ganze Sache noch etwas hinauszögern und dann dauert natürlich auch die Ermittlung ja. eine ganze Zeit. Aber es gelingt ihr, vielleicht hat sie auch den einen oder anderen dann vertrösten können oder auf ihre Seite ziehen können, aber sie hat einen langen Kampf geführt. Und in diesen fünf Jahren passiert ja auch alles, was ihre Ehe dann zugrunde richtet. Die Verurteilung steht ja in einem direkten Zusammenhang dann mit der Bluttat, die sie an ihren Kindern... Und wir
0: können sagen, auch fast zeitgleich zur Scheidung. Der ja,
1: beiden. das passiert dann alles. In diesen fünf Jahren bricht ihr ganzes Leben zusammen. Ja. Und natürlich kommt es raus, denn diese Leute, die sie da betrogen hat, die wenden sich natürlich jetzt an ihren Mann und sagen, ja, also dann zahl du doch. Und der Mann fällt aus allen Wolken. Der denkt, er, er hört nicht recht, also hört, was seine Frau da angezettelt hat. Und seine Frau nimmt einen Job nach dem anderen an, in der Hoffnung, irgendwo noch Geld herzukriegen.
0: Sie spricht einmal mit ihm und versucht, ihn zu überzeugen, eine Privatinsolvenz anzustreben. Das ist ja. so also ein Verfahren, mit dem man auch dann, wenn man selbst an das Geld nicht herankommen kann, also diese Schulden nicht bedienen kann, irgendwann bei gutem gemeinsamen Verhalten auch schuldenfrei ist. Das weist er aber weit von sich.
1: Ja, davon will er nichts wissen. Er sagt auch, das geht ihn nichts an, es sind ihre Schulden. Er hat ja. nichts zu dieser ganzen unglücklichen Lage der Familie beigetragen. Das stimmt auch. Aber er trägt jetzt nach Kräften zur weiteren Verunglücklichung der Lage bei, indem er mit allen Krieg anfängt. Also er schmeißt seine Frau aus der Wohnung, bleibt mit den Kindern zurück und hat weiterhin Krach mit seinen Eltern. Er wird erdrückt von den Forderungen der Gläubiger, die sich jetzt von ihm holen wollen, was sie von seiner Frau nicht kriegen. Er prozessiert gegen jeden Gläubiger und durch alle Instanzen, die Anwaltskosten fressen ihn auf. Und er, er ergrimmt in einem tiefen Hass gegen seine Frau, einen unglaublichen Hass.
0: Die Frau flüchtet zunächst zu ihrer Mutter?
1: Ja, sie flieht zu ihrer Mutter und sagt, ich habe den Wahnsinn in sein heiles Leben getragen. So hat sie es jedenfalls zu mir gesagt. Mhm. Sie ist voller Schuldgefühle ihm gegenüber und hat Angst, auf die Straße zu gehen, weil dort schon wieder einer wartet auf sie und Geld von ihr will und ist in einem schrecklichen Zustand. Und es gibt keine
0: Rettung. Aber jetzt zeigt sich auch sein wahrer Charakter im Laufe dieser Trennung, kommen zunächst die Zwillinge, die beiden Mädchen zu ihr.
1: Ja, die Aber die Zwillinge wollen zu ihr ja. und er sagt dann zu ihnen, ihr seid für mich gestorben.
0: Aber zuvor hat er quasi Eintrittsgeld Ach von ja. seiner Frau verlangt. Das stimmt. Denn er lässt sie nur gegen Geld zu ihren Kindern. Insgesamt 38.000 D-Mark zahlt sie ihm, damit sie ihre Kinder sehen kann. Was für ein Wahnsinn. So
1: hat sie es mir erzählt. Das steht in den Unterlagen nicht. Mhm. Das hat sie mir erzählt, dass sie für die Besuche bei ihren Kindern ihm zahlen musste. Sie hat auch später dann, als die Kinder zu ihr gezogen sind, erst kamen die Zwillinge Maria und Amrei und dann wollte auch der kleine Rupert zu ihr. Sie hat auch für diese Kinder niemals Unterhalt von ihm bekommen, weil er gesagt hat, du hast alles schon von mir genommen, dir steht von mir gar nichts mehr zu. Das wird dann auch noch zu einer unglaublichen Zuspitzung der Verhältnisse beitragen. Aber sie zieht erstmal zurück zu ihrer alten Mutter und arbeitet Tag und Nacht. Sie ist und wohnt umsonst bei der Mutter mhm. und hat mehrere Jobs nebeneinander. Alles, was sie verdient, geht an die Gläubiger. Und dann muss sie auch wieder den Arbeitgeber wechseln, weil wieder irgendein anonymer Anrufer gekommen ist und ihre wahre Problematik vor dem Arbeitgeber verraten hat. Oder sie muss wechseln, weil ihr Gehalt gepfändet worden ist. Also es wächst sich langsam zu einer richtigen, großen
0: Lebenskatastrophe mhm. aus. Ihr Mann hat eine neue Partnerin gefunden, aber auch hier fehlt rechts und links und überall das Geld sozusagen für eine neue Lebensgründung ja. und er macht natürlich seine Ex-Frau für alles verantwortlich, ja. für sein ganzes Unglück.
1: Es stimmt ja in gewisser Weise auch, aber er verstärkt das Unglück jetzt noch. Es ist ja wahr, dass sie ihn ins Unglück gestürzt hat und er hat jedenfalls vor Gericht dann später gesagt, er müsse auch jetzt noch 3000 Euro im Monat zahlen, um ihre Schulden abzutragen und käme eben selber nicht mehr auf die Beine. Er hat seinen Anteil an dem Erbe verkaufen müssen. Er hat seine Kinder verloren. Er hat alles verloren. Sie hat mir alles genommen. Sie hat mich vollkommen ruiniert. Mhm. Und ich werde auch keine Zukunft mehr haben, seine Beziehung, die er nach ihr hatte, ist zerbrochen an dieser ganzen ständigen Belastung und er sieht auch nicht, dass das irgendwie sich ändern sollte.
0: Also es ist tatsächlich rechtlich so, die beiden haften gemeinschaftlich für die Schulden, die sie verursacht Ja,
1: hat. das ist etwas komplizierter, sie haben gemeinsam was übernommen, also sein Erbe wurde geteilt und sie hat dann ihren Teil an ihn zurückgegeben mhm. und damit wurde er auch für ihre Schulden haftbar. Das ist ein bisschen kompliziert, so habe ich es jedenfalls begriffen. Aber er ist für ihre Schulden mit in der Verantwortung, ja. Und das ruiniert ihn.
0: Er hält selbst das Kindergeld zurück. Nicht nur, dass er keinen Unterhalt zahlt, sondern er sagt das Kindergeld ein.
1: Das Kindergeld gehört mir auch, sagt er. Hm. Und sie pumpt eben alle an. Also sie pumpt ihre Geschwister an. Sie pumpt ihre Freunde an, die Paar, die sie noch hat. Sie schreibt an jede Stiftung. Und sie zieht irgendwann mal auch zurück wieder zu den Schwiegereltern. Also sie kriegt die Töchter und dann wohnt sie alleine und dann bieten ihr aber die Schwiegereltern an, wieder in den ersten Stock zu ziehen, wo sie vorher schon gelebt hat mit ihrem Mann. Der Mann ist inzwischen mit einer neuen Freundin ausgezogen und hat den Sohn mitgenommen und sie zieht jetzt mit den beiden kleinen Zwillingen oben bei den Schwiegereltern wieder rein. Aber sie verrät niemandem, wie sehr sie das belastet. Und sie verrät niemandem, in welcher unglaublichen inneren Not sie ist und dass jeden Morgen ein Sorgengebirge über ihr zusammenbricht. Und dass sie oft nicht weiß, was sie den Kindern zu essen geben soll. Die Schwiegereltern merken es erst daran, dass sie eines Nachts runtergeht und die Goldmünzensammlung des Schwiegervaters stiehlt, um damit Kleidung für die Kinder zu kaufen.
0: Und Essen. Und Essen. Mhm. Denn jetzt wird den Schwiegereltern auch klar, welches Ausmaß Zorn und Bösartigkeit ihres Sohnes angenommen haben. Wann immer sie ihn um Geld bittet, droht er mit Gewalt. Er übt auch Gewalt aus, glaube ich. Es ja, gibt eine das ist, das Situation, auch, in der er sie wirkt.
1: Das steht auch im Urteil. Also dass es da zu Gewaltausbrüchen gekommen ist, dass gebrüllt worden ist, dass geschrien worden ist, dass immer, wenn die Familie sich begegnet ist, irgendwo eine Völkerschlacht ausbrach, das steht auch im Urteil. Und da steht auch drin, dass er sie angegriffen hat. Das haben mehrere Zeugen ausgesagt. Sie selbst hat es mir auch erzählt. Sie selbst hat gesagt, ich habe mich wahnsinnig vor ihm gefürchtet und Sie war in der Zwickmühle. Seine Eltern haben gesagt, du musst zum Rechtsanwalt gehen, du musst das Kindergeld einklagen, du musst den Unterhalt einklagen. Und sie hat gesagt, wenn ich das gemacht habe, dann wurde ich von ihm persönlich angegriffen, also körperlich angegriffen, gewirkt und ich habe mich zu Tode vor ihm gefürchtet. Wenn zu du Tode Geld vor ihm gefürchtet.
0: brauchst, dann geh doch auf den
1: Strich. Und, ja, das sagte er dann am Schluss, als es dann schon wirklich in der, in der Endphase der Eskalation war, da sagte er zu ihr, dann geh doch auf den Strich. Und du Luda. Und es hat natürlich die ganze Nachbarschaft gehört. Die Nachbarn wurden ja dann auch vernommen als Zeugen. Die ganze Familie hat das gehört, was da geschrien worden ist im Obergeschoss. Und er hat sie auch mehrfach am Tag angerufen, um sie daran zu erinnern, dass er ihr seine Lebenszerstörung zu verdanken hat.
0: So, und als wenn das noch nicht alles wäre, gibt es jetzt einen Moment, da steht sie unter der Dusche und er tastet. An ihrer Brust einen großen Knoten.
1: Ja, das
0: kommt dann auch noch.
1: Und sie sagt, ich hätte alles ausgehalten. Also sie hat mir auch Fotos gezeigt von ihren Kindern. Die zeige ich dir jetzt auch mal. Moment mal. Mhm. Guck mal, das sind sie. Die sind doch süß ja. hier. Das sind die Zwillinge und das ist. Man
0: mag gar nicht, der nicht hingucken.
1: Ja, da kannst du die ganze Familie angucken. Das ist sie, das ist die Helga.
0: Eine zarte Figur. Ja, ja,
1: das ist sie vor Gericht, das ist ihr Mann. Wir sind auch damals dann vor Gericht fotografiert worden auch. Aber die hier, das sind die Bilder von den Kindern, guck.
0: Das bricht einem das Herz, ne? Und du sagtest mir gerade, sie hätte dir zuvor gesagt, sie hätte eigentlich alles aushalten können, nur als das mit dem Knoten kam. Das war so ein Punkt, da sie war dann...
1: Sie hat unter der Dusche ein Knoten an ihrer ertastet und hat gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das denn? Und ist dann zum Arzt gegangen und es gab mehrere Nachuntersuchungen. Also diese ganze Phase der Untersuchungen hat auch noch mehrere Wochen in Anspruch ja. genommen. Und in dieser Zeit hat sie mit den Schwiegereltern gesprochen. Also sie hat jetzt gesagt, es kann sein, dass ich sehr krank bin und bitte nehmt die Kinder. Und die Schwiegereltern haben gesagt, ja, natürlich nehmen wir die Kinder. Also der Junge hat ja jetzt auch bei ihr gelebt, der ist auch unter unglaublichen Schwierigkeiten beim Vater ausgezogen. Der Vater hätte ihn gerne behalten. Auf die Töchter kam es dem Vater interessanterweise gar nicht so an. Das steht sogar im Urteil. Also sogar das Gericht hat das gemerkt, dass dem Vater an den Töchtern gar nicht so viel lag, aber an dem Sohn lag ihm was. Also langer Rede. Der Sohn wollte aber dann zu seiner Mutter und ist auch zu seiner Mutter gekommen. Und alle drei Kinder haben gemerkt, es spitzt sich hier was zu. Und die Mutter hat irgendwie eine große Not, eine zusätzliche Not. Und es hieß auch, Mutter, bist du krank? Ja. Mutter, musst du sterben? Wenn du stirbst, wollen wir auch sterben? Und diese Familie, diese kleine Familie ist immer
0: mehr und immer mehr zusammengerückt. Die schliefen am Schluss in einem Bett. Die Kinder kuscheln sich an die Frau, die selbst nicht schlafen kann und mit offenen Augen da liegt. Ja, ja.
1: sie kann nicht mehr schlafen, sie liegt nur noch rum und schaut an die Decke und denkt sich, wie komme ich aus dieser Hölle wieder raus?
0: Mama, versprich uns, dass du uns nicht allein lässt.
1: Ja, das sagt der Sohn zu ihr und die Töchter auch. Wir wollen mit dir sterben, wenn du sterben musst. Denn auf einmal wird allen klar, dass sie Krebs hat. Und sie hat einen sehr ausgebreiteten Krebs bereits. Sie hat eine
0: Überlebenschance von 30 Prozent. Und jetzt mischt sich wieder der Ex-Mann ein. Es gibt ja eine Lösung. Die Schwiegereltern sichern ihr die Unterstützung zu, sichern ihr zu, die Kinder sind aufgefangen, egal was passiert. Ja. Und das zerstört der Ex Das zerstört er.
1: Sie will auch mit ihm sprechen. Sie versucht ihn zu erreichen verbal und ihn zu fragen, ob er nicht dazu beitragen kann, jetzt eine vergütliche Lösung zu finden, wenn sie ins Krankenhaus muss und sich operieren lassen muss. Und wer weiß, was jetzt noch auf sie zukommt, gesundheitlich. Und er sagt zu ihr, ach, diese Story mit dem Krebs, die hast du dir wieder ausgedacht.
0: So eine Mitleidsgeschichte von dir. Das ist dir. wieder
1: so eine Mitleidsnummer. Und eins kannst du mir glauben, die Gratler da unten, die kriegen die Kinder nicht. Und damit meinte er seine Eltern. Ja, gehen sie ins Heim. Ja, die Kinder kommen eben dann ins Heim, ich habe keine Zeit auf die aufzupassen. Ich muss ja die Schulden abtragen und dann kommen sie eben ins Heim. Und das war der Auslöser, sagt sie. Das war der Auslöser, dass sie wirklich das Gefühl hatte, es ist niemand mehr um sie herum der ein menschliches Regen zeigt mit ihr.
0: Du schilderst eine ganze Zeit lang auch, wie Zeugen berichten und Freunde und Bekannte berichten, dass sie eine sehr gute Mutter ist.
1: Ja, sie hat ja auch, das habe ich ja auch gerade erzählt, dass sie extrem an ihren Kindern hängt, dass sie sogar an dem Tag, also an dem Tag, an dessen Abend oder an der, in der folgenden Nacht wird sie sie töten. Aber am Nachmittag ruft sie sie noch rein, weil sie sagt, ihr habt keine Mützen auf, ihr seid Kühl zu leicht draußen. angezogen. Mhm. Der Entschluss ist da eigentlich schon fast gefasst, dass sie das nicht überleben werden, diesen Tag. Aber sie ruft sie noch rein und zieht ihnen warme Sachen an. Und sie hat zu mir gesagt, sie saß in dieser Nacht da und die Kinder schliefen und sie ist aufgestanden und hat sich gedacht, die Kinder werden zerrieben zwischen meinem Mann und oder meinem Ex-Mann, die Scheidung ist gerade durch und meinen Eltern, es gibt einen Krieg, der über Jahre dauert. Die Kinder sind jetzt schon so mitgenommen von diesen Konflikten. Ich kann sie nicht zurücklassen. Ich kann sie in dieser Welt nicht lassen. Wir haben hier keinen Platz mehr.
0: In deinem Text steht der Satz, eine gute Mutter lässt ihre Kinder nicht allein.
1: So hat sie es mir gesagt. Und sie hat mir auch gesagt, wir gehen und wir gehen alle. Und das ist das Letzte, was sie noch weiß. Und das ist der Punkt, an dem sie den Brief geschrieben hat.
0: Du sitzt mit ihr am Tisch Sie hat überlebt. Sie ist zwölf Stunden operiert worden, hast du vorhin gesagt. Ja. Nicht nur die Verletzungen, die sie sich selbst zugefügt hat, sind dabei operiert worden, sondern offenbar hat sie auch den Brustkrebs besiegt.
1: Jedenfalls wurde sie an der Brust operiert, die wurde ihr abgenommen. Sie hat vier Chemotherapien bekommen und 30 Bestrahlungen. Und was du hier siehst, diese Bilder aus dem Prozess, da hat sie eine Perücke auf. Sie ist also durch die Chemotherapie hatte sie keine Haare mehr und deswegen hat sie den Prozess mit einer Perücke durchgestanden. Wollen Sie den Podcast host der Zeit einmal live bei der Arbeit zuschauen und mit Ihnen diskutieren? Dann nichts wie hin zum Zeit Online Podcast Festival. Am Sonntag, den 20. Juni, können Sie live im Internet dabei sein, wenn Ihr Lieblingspodcast entsteht. Mit was jetzt? Zeitverbrechen. Alles gesagt. Woher weißt du das? Unter Töchtern. Okay, America. Ist das normal? Das Politikteil. Servus, Grüezi, Hallo, die sogenannte Gegenwart und frisch an die Arbeit. Infos und Anmeldungen unter www.zeit.de festival. Wir freuen uns auf Sie.
0: An dem Prozess ist eines sehr bemerkenswert, denn nicht nur die Verteidigung, sondern sogar die Staatsanwaltschaft plädiert auf Freispruch.
1: Ja, das liegt an den Gutachten, die über sie geäußert worden sind. Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Staatsanwältin, eine junge Staatsanwältin, hat auf Freispruch plädiert und daraufhin brach im Saal Applaus aus. Auch das Publikum war von ihrem Schicksal so erschüttert, dass es applaudiert hat.
0: Mhm.
1: Sie hatte ja eine Bewährungsstrafe bekommen, wenige Jahre davor, wegen des Betrugs. Ja, genau. Und jetzt hatte man eben untersucht, inwieweit sie in der Lage war, überhaupt ihr Tun zu begreifen und ihr Handeln zu steuern. Da hat man einen Sachverständigen eingeschaltet. Zuerst mal einen, dessen Namen wir auch nicht sagen. Dieser Sachverständige war ein habilitierter Psychiater und der hat festgestellt, dass es drei Gründe gab, warum sie zu dieser Tat geschritten ist. Das eine war das finanzielle Desaster, von dem natürlich alles ausging dann natürlich der Krieg mit dem Ehemann und als Drittes dann die lebensbedrohliche Krebserkrankung.
0: Die eigene Aussichtslosigkeit, ja.
1: ja. Und das hätte zu einem Tunnelblick geführt, zu einem so unglaublichen Tunnelblick und zu einem solchen massiven depressiven Syndrom. Also sie habe das Gefühl des von Gott Verlassenseins gehabt, steht hier. Und da steht auch, auch die im Rahmen des Selbsttötungsversuchs beigebrachten Verletzungen sein sei Ausdruck einer massiven Erregung, da sich derart ausgedehnte Stichverletzungen fast ausschließlich bei psychotischen Patienten kaum hingegen bei reaktiven Störungen finden lassen. Also sie hat ein depressives Syndrom und einen inneren Affektstau und auf jeden Fall sei ihre Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Aber er schließt es auch nicht aus, dass sie eine völlige Auflösung der Impulskontrolle erlitten habe und dass damit die Voraussetzungen für den Paragraf 20 äh, des Strafgesetzbuchs vorliegen, also eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das heißt, sie ist für die Taten, die sie begeht, nicht mehr verantwortlich zu machen.
0: Obwohl sich die Taten ja die ganze Nacht hingezogen haben ja. ne? und sie zwischendurch sich nochmal hinsetzt. Genau. Und, ja. Genau. Und das ist das Interessante, dass das
1: Gericht das genauso sieht, was du jetzt sagst. Und deswegen einen zweiten Sachverständigen einschaltet, der nochmal sie untersucht und nochmal lange mit ihr spricht und sich über den Tumor unterhält und über ihre extremen Schlafstörungen. Und der sagt, dass es keinen Zweifel gibt, dass sie eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit und eine eingeschränkte Einsichtsfähigkeit auch habe. Also dieser Tunnelblick, ich muss alles alleine klären und niemand ist auf der ganzen Welt außer mir. Das hat er auch festgestellt. Er hält es auch für möglich, dass sie tatsächlich einen totalen Steuerungsverlust erlitten hat, aber er glaubt es nicht. Und zwar genau wegen dieses Abschiedsbriefs. Die Gedankenführung dieses Abschiedsbriefs sind im Wesentlichen geordnet. Ja. Am Schluss werden noch Fragen der Art der telefonischen Verständigung von Angehörigen. Das stimmt, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil der Brief auch deutlich länger war, als ich hier vorgelesen. Da steht aber am Ende noch, welche Telefonnummern angerufen werden sollen, um Hinterbliebene zu verstehen. Sehr
0: planmäßiges Handeln sozusagen, ja, das sich hier durch Das Pro und Kontra für mhm. die Tat
1: sei abgewogen worden. Und deswegen sei das zwar eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit gewesen, also sie sei nicht vollständig Herrin ihrer Tat gewesen, aber er glaubt nicht, dass das eine vollkommen aufgehobene, Schuldfähigkeit ist. Aber das ist letztlich, wenn auch in höchster Verzweiflung, aber das ist letztlich eine
0: Entscheidung war. Und darum, der zuständige Richter schließt sich den Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft nicht an? Ja, es waren an. fünf Richter.
1: Alles Männer übrigens. Diese fünf Richter haben sich dem Plädoyer nicht angeschlossen. Ach übrigens, der Mann war auch da. Ihr Ehemann war als Nebenkläger da im Prozess. Er hatte sich auf die Nebenklägerbank gesetzt und hatte für lebenslange Freiheitsstrafe plädieren lassen. So kann sie uns nicht davonkommen", kommen, sagt er. Er wird auch zum Teil mit Äußerungen zitiert in der Presse, was er auf dem Gang so alles gesagt haben soll. Er kommt nicht gut weg. Er kommt auch im Urteil nicht gut weg. Er kommt auch in der Presse nicht gut weg. Also das Gericht kommt zum Urteil. Sie war bereits, als sie sich zum Brief setzte, entschlossen, die Kinder und mhm. sich selbst zu töten. Ja. Immer wieder habe sie über sich und die Kinder nachgedacht und dann den Entschluss gefasst, wegen der Erkrankung nicht mehr leben zu wollen. Sie hätte die Kinder auf keinen Fall alleine zurücklassen wollen. Die Kammer ist daher überzeugt, dass die Angeklagte, zumindest zum Zeitpunkt der Abfassung des Abschiedsbriefes, fest entschlossen war, ihre Kinder zu töten. Es war ein bewusster Steuerungsakt, schreibt das
0: Gericht. Wie argumentieren die Richter denn, dass diese Entscheidung tatsächlich so bewusst war und nicht der Tunnel, von dem der andere Psychiater-Gutachter sprach?
1: Sie haben den Brief, den letzten Abschiedsbrief einer Exegese unterzogen und stellen da so viele Dinge fest, die für einen festen Entschluss und für einen bewussten Entschluss sprechen, dass sie von einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung absehen und sagen, die Angeklagte befand sich nach eigenen Angaben in jener Nacht in einem körperlichen und seelischen Erschöpfungszustand. Die Tötung ihrer Kinder verlangte von ihr größte körperliche Kraftanstrengung. Besonders die Tötung des sportlichen Sohnes war der Angeklagte nur unter Aufbietung aller Kräfte möglich. Es kommt hinzu, dass die Angeklagte, wie sich auch aus dem Nachsatz ihres Abschiedsbriefes ergibt, wegen ihrer Schwierigkeiten bei der Tötung des Sohnes die Tötungsart der beiden Mädchen ändern, musste und hierzu Überlegungen anstellen und die Axt aus dem Werkstattraum holen. Diese Umstände vermögen die zeitlichen Abstände zwanglos zu erklären, so sodass in dem Zeitablauf kein Gewichtiges Indiz dafür zu sehen ist, dass die Angeklagte bei Abfassung ihres Briefes entgegen dessen Inhalt noch nicht zur Tötung der Kinder entschlossen war. Sie halten ihr dann zugute. Sie schreiben, die Angeklagte handelte zwar objektiv heimtückisch, weil sie die Arg- und Wehrlosigkeit der schlafenden Kinder ausgenützt hat, es fehlte jedoch an jeder feindlichen Willensrichtung, weil sie in ihrem massiven depressiven Syndrom die Sorge um die Kinder denen sie ein Leben ohne sich selbst nicht zumuten wollte, bestimmend war und sie meinte, zum Besten ihrer Kinder zu handeln. Sie hat die Kinder aus einem altruistischen Beweggrund getötet, im Glauben, das Beste für sie zu tun. Sie war fest entschlossen, sich selbst das Leben zu nehmen und hat nur äußerst knapp und sehr schwer verletzt überlebt. Die Krebserkrankung belastet sie schwer und sie sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Und deshalb hat man ihr eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gegeben. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Sabine, du hast gerade gesagt, sie steht zu dem, was sie getan hat. Aber warum hat sie dann die Tat selbst vergessen?
1: Ja, sie steht zu etwas, was sie vergessen hat, tatsächlich. Das ist interessant. Es gibt zwei Erklärungen dafür. Die eine ist psychiatrisch-psychologisch. Also das ist auch nicht jetzt so selten, dass Täter tatsächlich ihre Tat vergessen. Also verdrängen im Sinne von, sie können sich nicht mehr daran erinnern, weil sie von sich selbst so geschockt sind dass sie das nicht mehr wahrhaben wollen. Dass Opfer Taten vergessen, das ist bekannt, das weiß man auch und da hat man auch, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass sich Opfer, wir haben ja zum Beispiel diese beiden kleinen Mädchen gehabt, die die Tötung ihrer Mutter miterlebt haben und sich 20 Jahre später wieder daran erinnern, mhm, aber ja. in den 20 Jahren diese Tat vergessen hatten, das gibt es. Aber es gibt auch Täter, die ihre Tat vergessen, weil sie das psychisch nicht verkraften, was sie selbst getan haben.
0: Eine Art Selbstschutz sozusagen. Als ja. eine
1: Art Selbstschutz, das war die eine Erklärung, die es dafür gibt. Es gibt aber noch eine andere und die ist sehr rechtsmedizinisch. Also die ist einfach medizinisch, wenn jemand so viel Blut verloren hat wie Sie, dann kommt es unter Umständen zu totalen Amnesien. Das hat also mit diesem massiven Blutverlust zu tun, beziehungsweise kann damit zu tun haben. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Aber dass sie es getan hat, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt als Richter, nein, ich könnte natürlich gar nicht, aber wie dieses Richtergremium denn da befindet zwischen Freispruch und lebenslänglich, hättest du die fünf Jahre für ein salomonisches Urteil?
1: Ja, sie selber hält es für ein salomonisches Urteil. Sie hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt hätte, wenn die mich freigesprochen hätten. Dann hätte ich mich wahrscheinlich in den nächsten Fluss
0: gestürzt. Aber also so. Das Gefängnis wird für Sie jetzt zum Schutzraum? Ja. Ja.
1: Im Gefängnis ist sie sozusagen in der totalen Institution. Sie ja. ist vollkommen überwacht und sie sagt, das war meine Rettung, dass ich verurteilt worden bin. Sie hat auch im Gefängnis überlebt. Sie hat ihren Krebs überlebt. Sie hat ihre Selbsttötungsabsichten überlebt. Und sie hat eine Klosterschwester kennengelernt, die ihr Vertrauen gewonnen hat und mit der sie sich unterhalten hat.
0: Die so als Seelsorgerin ins ja, Gefängnis kam? Genau. Ja. Mhm.
1: Und interessanterweise kamen die Freunde zurück, auch die betrogenen Freunde kamen zu ihr zurück und keine Gläubiger hat mehr geklopft und sie hatte ihre Ruhe vor diesem ganzen schrecklichen Ansturm der Anschuldigungen und Vorwürfe und hat sich dann eben aus diesem Gefängnis heraus, ist auch mit den Schwiegereltern, mit ihren Schwiegereltern, verstand sie sich zum Zeitpunkt, als wir uns unterhalten haben, sehr gut.
0: Also der Kontakt blieb.
1: Der Kontakt blieb, die mhm. Schwiegereltern haben den Kontakt zu ihrem Sohn abgebrochen. Der Sohn hat dann noch, so hat sie es mir erzählt, das bisschen Geld, was sie im Gefängnis verdient hat, pfänden lassen, um die Beerdigungskosten der Kinder reinzukriegen. Und er hat ihr auch einen
0: Brief geschrieben, den durfte ich auch lesen. Die Anwälte haben einen Brief geschrieben, seine Anwälte.
1: Ja auch, aber er die auch. Anwälte haben ihr auch geschrieben und die haben ihr geschrieben, der Mandant erhebe vorsorglich schon mal Anspruch auf alles Kapital, das die Frau aus der medialen Verwertung der Tat und des Prozesses schlagen werde.
0: Also wenn du dein Schicksal an die, irgendeine Boulevardzeitung verkaufst oder an genau. einen Privatfernsehsender, dann geht das Geld gefälligst zu mir.
1: Es geht ja auch gar nicht. Das ist ja alles gesetzlich verboten. Sonst würde ja jeder zweite Mörder ein Buch schreiben. Aber falls er das tut, fließt das Geld automatisch an die Opfer. Das mhm. ist gesetzlich geregelt. Mhm. Und sie hat ihnen dann geantwortet, eine mediale Verwertung gibt es nicht. Gab es auch nicht. Es gab kein Geld es ist kein Geld geflossen, weil sie sich mit mir unterhalten hat.
0: Und er persönlich hat ihr auch noch einen Brief geschrieben?
1: Ja, er hat ihr ja auch noch einen Brief geschrieben. Und den durfte ich einsehen. Da hat er geschrieben, dass er selber ein feiner Kerl ist und dass er viel zu gutmütig war und dass er sich viel zu viel hat gefallen lassen. Und dass sie zu nichts steht, was auch nicht stimmt. Also sie steht eigentlich zu allem. Also er macht ihr noch mal ein endlos lang im Kleinen, gedruckten hier endlos lang vollgeschriebene Seiten, ja, ich das Vorwürfe, Vorwürfe. Ja. Ja. Und dann schreibt er ihr noch, ich bitte dich auch meinen Eltern, also den Schwiegereltern, den Verfeindeten mitzuteilen, dass ich alle Entscheidungen, die das Grab betreffen, selber treffen werde. Und wenn mir etwas nicht gefällt, werde ich es ändern. Sollte dieser Wille nicht geschehen, werde ich das Grab auflösen und die Kinder nachträglich einäschern lassen. Das ist möglich. Also mit so einem Kram kommt er ihr da. Und mit solchen Wirklich blöden Drohungen. Er hat wirklich viel mitgemacht, das ist ihm nicht abzusprechen, aber er hat das Mitleid und die Anteilnahme aller Menschen um sich herum verspielt, weil niemand diese Exzesse an Hass mehr nachvollziehen konnte. Sie
0: sagt irgendwann bilanzierend, ich war einfach machtlos gegen so viel Bösartigkeit. Ja, das stimmt. Ist sie mit sich selbst im Reinen? Kann man mit sich selbst ins Reine kommen nach so einer Tat?
1: das kann man nicht. Es gibt ja viele Täter, die nach solchen Totschlags, sie ist ja wegen dreifachen Totschlags verurteilt worden, zu Totschlagstäter, die auch Mörder führen nach ihrer Freilassung dann oft so ein ganz kleines Leben. Das habe ich häufiger erlebt, dass die Leute dann auf ein paar Quadratmeter sich beschränken, und ein ganz kleines Leben zu Ende führen. Und sie hatte wirklich ein glitzekleines Leben. Ich habe ja ihre Wohnung gesehen, die war winzig und da wohnte sie, war aber recht sehr gemütlich. Also war sehr nett, wir hatten auch schönes Wetter.
0: So eine kleine Einzimmerwohnung hast ja. du, glaube ich, geschrieben. Ja. Und
1: sie hat gesagt, dass sie dort mit ihren Kindern lebt. Und da musste ich auch wieder an die Blumentopffrau denken, als ich das nochmal in meinen Unterlagen jetzt durchgelesen habe, das Interview, dass sie da mit ihren Kindern lebt und sie hat den Eindruck, die Kinder sind da. Sie träumt auch viel von ihren Kindern und die sind immer gleich alt. Also die wurden nicht älter, sondern blieben immer in dem Alter, in dem sie waren, als sie sie getötet hat. Und sie sprach auch mit den Kindern. Mhm. Sie hatte den Eindruck, sie hört die Kinder. Ein bisschen Halluzinationen.
0: Es gibt eine Szene, mit der möchte ich gerne aus diesem bedrückenden Fall aussteigen, Sabine, wenn du die erzählen würdest. Da geht es darum, dass sie sich ein Zeh stößt.
1: Ja, das kennen wir ja, dass man, wenn man barfuß durch die Wohnung läuft, dass man manchmal an irgendwas hängen bleibt, an einer Zarge oder an einem Tischbein und sich dann wahnsinnig den Zeh anhaut und man tanzt dann da auf einem Bein herum und schreit und andere müssen natürlich lachen, wenn die das sehen. Und so war es hier auch. Sie hat sich also den Zeh gestoßen und ist dann da rumgesprungen und dann hat sie den Eindruck gehabt, es lacht jemand, es lachen hier Kinder über sie. Das ist wenige Tage, bevor ich sie besucht habe, passiert. Deswegen hat sie es mir erzählt. Und äh, dann hat sie hineingerufen in den leeren Raum. Ihr sollt nicht lachen. Die Mama hat sich wehgetan. Da gibt es nichts zu lachen.
0: Liebe Sabine, danke, dass du uns das erzählt hast.
1: Ja. Und das gibt mir immer wieder zu denken, wenn ich sehe, dass wir immer glauben, wir seien von allen bösen Taten weit entfernt. Sind wir nicht. Tschüss,
0: Andreas. Tschüss, Sabine.